0: Varmt välkomna tillbaka till Bakomfasaden-podden. Idag sitter jag i ett soligt men blåsigt Stockholm tillsammans med en person som jag faktiskt går way back med. Vi har dock inte träffats på många år men jag kan säga att hon sitter här och lyser lika starkt som solen. Så det är superhäll energi som jag hoppas att du som lyssnar också kommer känna av. Varmt välkommen glitteriga Johanna. <laughs> Tack snälla.
1: Så himla kul att vara här. Verkligen jättespännande och bara pirrigt kul.
0: Ja, precis. Och vi eh, brukade ju sitta och fika ihop när vi egentligen skulle vara på lektionen i gymnasiet. Ja, <laughs> ah, herregud ja. Så att, så länge sedan var det, vi hängde med dagligen kan jag säga, så det, det var jättekul att vägarna korsades igen och det visar sig att vi har ganska lika tankesätt och man kan säga nästan lite samma syfte på sätt och vis mm. ja, idag. Verkligen. Det är så jag tänker att du ska få lite grann eh, om dig själv, vad du jobbar med idag och hur det kom sig att du... Började jag jobba med just det?
1: Jag heter Johanna som sagt. Och jag är förändringscoach, kallar jag mig själv nu för tiden. Yeah. Jag har ju skolat om, mitt bana som jag gjorde för några år sedan. Och egentligen, jag har väl en ganska hyfsad klassisk story egentligen, delvis. Och det här, jag har mycket... Så jag har mycket av den här prestationsbaserade självkänslan som vi många som har, som, som för mig grundades väldigt tidigt. Mm. Det går ända tillbaka när jag var 6-7 år, eh, när mina föräldrar skilde sig. Eh, och, ja, men det var som att eh, helt plötsligt så var det som att jag, jag var inte välkommen längre i vissa delar av familjen och jag kände att där så behövde jag bli någon annan för att för att vara välkommen och också det här som, menar, att känna sig älskad, inte bli övergiven och hela den biten. Så där på något sätt grundades mina prestationsmönster. Alltså ganska mycket ohälsosamma prestationsmönster. Att jag började pusha igenom saker och bli någon, en mm. framgångsrik person. Mm. Så egentligen om man spolar till fram till ungefär för tio år sedan. Det gick jättebra för mig. Jag gick på civilekonom. Och jag fick bra jobb, roliga jobb. Jag jobbar med affärs- och i 10-15 år. Och verkligen älskat mina jobb. Alltså rest runt jorden, utvecklat så fantastiska saker. Och det här var innan barnen då. Och det som hände var egentligen det jobbet som jag hade innan jag fick barn- var jättefantastiskt och jag levde, alltså jag älskade min karriär. Alltså jag, det var typ det enda jag levde för och jag älskade den här bekräftelsen jag fick och egentligen där och då så lärde jag mig att använda stress som ett sätt att höja min prestation. Mm. Så jag kunde försätta mig i tillstånd där jag liksom bara maximerade adrenalin och var i mitt här drivsystemet och där älskade jag mig själv. Alltså jag älskade att vara, isär i efterhand så kallar jag det för Super Johanna. Mm. För jag blev knivskarp, jag kunde prata med vem som helst, jag kunde sälja vad som helst. Jag, kunde, jag blev, jag älskade mig själv för jag också hade inte den där självkritiken. Jag hade inte dålig självkänsla utan jag kunde bara köra på. Men jag visste ju inte där och då att jag bara lånade energi för månader framöver, år framöver. För jag visste inte hur jag återhämtade Men Jag tänkte, det behöver inte jag. Så jag körde på, det gick bra. Men sen så fick jag mitt första barn. Och när jag kom tillbaka från mammaledigheten då, och då bytte jag jobb. Så jag började ett nytt jobb, ett nytt högpresterande jobb som jag skulle gå på då efter mammaledigheten. Och jag tänkte, jag ska ju köra på precis likadant som innan. Vad är det som har förändrats? Alla andra har ju barn och kan jobba och karriär och sådana saker. Så jag började på det här jobbet och började ganska snart bara efter några veckor inse att jag kommer inte upp i den där, där mode jag hade varit i tidigare, den här dopaminen, adrenalinet. Jag fick inte det. För jag var dränerad på sömn och jag kunde inte skapa det där. Och det var också förvirrande att bli mamma och hela den biten. Så bara efter tre månader på det här jobbet. Och det var en speciell arbetsplats för många som mådde dåligt. Så kraschade jag. Och, och det var ju, ja men, som alla som har gått igenom det. Vet ju att mycket, många tankar som kommer upp kring. Så här, men gud vad svag jag är. Jag klarade inte det här. Alla andra klarade det här. Och hela den där grejen, du vet. Så... Så jag förstod ingenting. Jag blev sjukskriven för två månader för några akut stresssymptom. Och gick sedan tillbaka till samma jobb. Och då ska jag såklart ha ett andra barn. Så det är bra. Man ska ju ha det där med att man tittar och ser runt omkring sig. Vad alla andra håller på med och, och inte kan reflektera eller stanna upp och se. Utan bara, jag var jättesplittrad. Jag bara körde på det här som ja men samhällets oskrivna regler lite grann om saker och ting ska vara. Så vi försökte få ett till barn då. Och jag bara fick missfall på missfall på missfall på missfall. Och då tänkte jag i allt det där. Nej men jag måste byta jobb. det Jobbet är fel på. Så då bytte jag jobb. Jag blev gravid. Och eh, när jag var på det här nya jobbet. Och på det här nya jobbet så. Det var då min pappa blev sjuk. Första om är sjuk för första gången där. Och sen så var jag då gravid. Och då kraschade jag jättedjupt igen. Och det här var ju inte, det var inte ens ett år efter den första kraschen. Så då kraschade jag djupt och hade ändå en hyfsat bra läkare vid den tiden som sa till mig såhär, Johanna, vad, vad vill du leva för liv? Mm. Vad är det som är viktigt för dig på riktigt så? Och jag bara, nej inte vet jag. För jag visste inte det. Och då blev jag sjukskriven under hela... Min andra graviditet och så jag har det Charlie då som man heter, sex åren. Det gick bra den graviditeten. Men jag var sjukskriven hela den graviditeten. Och jag känner att jag blir, det här är emotionellt för mig, så fortfarande. Men i alla fall, det som hände då, så jag var sjukskriven och så kände jag så här nu när jag ska börja jobba igen efter det här så ska jag göra någonting som är hållbart för mig själv. Det funkar inte det här. För min läkningsresa startade det året på riktigt när jag blev var sjukskrivande. Så nu ska jag göra om det här på riktigt. Jag vill inte jobba med någonting som, att, som skapar ytterligare konsumtion. Alltså jag vill göra någonting, vi pratade lite kort om det innan. Någonting som var mer meningsfullt som jag kände att jag är med och bidrar. För jag kände mig tom inom så jag, var, jag hade ingen glädje. och jag, så. Så då bestämde jag mig för att byta bransch. Så då bytte jag från privata, det jag jobbat med affärs- och varumärkesutveckling så bytte jag till kollektivtrafik. Tänkte vara med och bygga upp samhället och så. så jag, för jag kände någonstans där att jag vill fortfarande jobba med någonting som är utvecklande. För det var ett tag som jag, jag kanske ska sitta i kassan på ICA och förstå mig rätt nu. Men att göra någonting som har väldigt så enkelt jobb. Efter jag hade varit sjukskriven då. Men så kände jag ändå att jag vill göra någonting. Jag har så mycket inom mig som måste komma ut. Och som jag vill bidra med. Så jag kände att jag ville fortfarande jobba med på en viss nivå och jobba med utveckling. Så det, då tog jag, jag började jag jobba med affärsutveckling inom kollektivtrafik. Och där på riktigt så lärde jag mig på det jobbet att börja skapa en, ett hållbart liv för mig själv. För jag hade gjort innan så hade jag gjort ett... För jag visste inte vem jag var innan. Jag, jag hade bara identifierat mig med min karriär och en cool jobbtitel. Så jag visste inte vem jag var. Så jag hade gjort ett gediget värderingsarbete. Jag hade börjat med yoga. Jag hade börjat meditera. Jag hade gått många olika typer av terapier. Alternativläkare. Alltså you name it. Jag har typ testat allt känns det som. Men där så bestämde jag mig för på det här nya jobbet. Att här skulle jag göra det hållbart. Så jag blev grym på att sätta gränser. Eh, och jag bara, alltings, alla små stora beslut tog jag utifrån mina värderingar. Jag blev stenhård. Och jag var livrädd samtidigt. För jag sa, kommer inte jag få med längre? Kommer inte jag få med i roliga projekt? Kommer de tycka att så här, Johanna inte, vi behöver inte ha med henne här. Hon ska ändå gå hem klockan tre. Men grejen är att så här, jag blev den första på den här avdelningen som jobbade deltid. Det hade aldrig hänt förut. Och jag blev jätteuppskattad och blev en förebild där på det här företaget. Men jag kände ändå någonstans här, nej, men det är något mer. Jag är menad att göra något mer på den här jorden. Så jag bestämde mig för efter några år att hoppa av och plugga till hälsopedagog. Så jag pluggade till hälsopedagog och sen så startade jag mitt företag Find the Arts. Och efter det... Egentligen samtidigt som jag gjorde tog jag fram mitt livsutvecklingsprogram Glittra, som Jag ska inte prata långt om det, men, men bara, Glittra är verkligen det är min, Glittra är min gåva till andra som är fast i den här känslan av så här, det är något som skaver. Jag vet inte hur jag ska ta nästa steg, och bara man har testat massor av grejer. Men ändå så kommer inte riktigt framåt. Och Glittra är min gåva att reda ut och komma framåt i livet. Det är liksom mina tio års kondenserade arbete. Att skapa mer mening, mer glädje, en känsla av frihet. Så, ja, så jag är förändringscoach helt enkelt. <laughs>
0: <laughs> vad härligt. Och tack snälla för att du ändå känner dig bekväm med att vara så personlig. Det, blir, det, det är viktigare än vad man tror för andra också att få höra vad, vad vi som syns och kanske ser ut som att vi är så himla lyckliga och mår så bra mm. men det gör vi ju därför att vi har gått igenom saker som vi sen har valt att ta tag i och läka mm. och sen använda oss av den kunskapen som vi får på den mm. resan för att hjälpa andra att läka sig själva också
1: Precis. Mm.
0: och jag tänker också på Glittra, jag vill, jag vill gärna prata mer om det eh, också. Eh, men jag är också lite nyfiken på, för att vi hade också nu när vi sitter här idag så har det inte släppts än, men eh, avsnittet innan det här kommer handla just om stress och prestation. Och jag märker att det är väldigt många som har väldigt liknande historier. Mm. Och eh, jag tycker att det ger lite och extra värde just att komma till en coach som vet själv hur det är. Mm. Yeah. Just att kunna komma till någon och veta att det här är ingenting som den här personen har lärt sig i en textbok utan de har gått igenom samma sak som jag håller på att gå igenom. De kommer fatta kanske utan att jag behöver hitta orden alla gånger. Och det är det ger i alla fall mig, och jag tror verkligen att det gäller för många andra också, ett, en större trygghet när man också söker eh, hjälp någonstans om det är hos en coach eller man väljer att gå i olika typer av terapi. Man ska ju ta det som man märker hittar rätt hos en själv såklart. Mm. Um, men det är därför också jag blir så tacksam över att du väljer att vara så personlig och berätta din historia. För att, som du säger, man... man eller man, jag känner igen det här med att man identifierar sig med sina prestationer. Mm. Och sen också ha väldigt starkt grundbehov i bidra. Som är ett av våra sex grundbehov. Som också jag pratade med eh, i avsnittet med Madeleine och Peter om. Att ofta när man har ett, ett av sina primära behov just bidra. Så, så märker jag på de gäster som också har varit här med i podden. Det tar liksom över någonstans när man själv är i en förändring. Att helt plötsligt så hör man den starka resten och säger Nej, men du, jag måste få göra det här. Jag måste få vara med och bidra och hjälpa andra och känna att jag har ett syfte och det här ger mening för mig och för andra människor. Mm. Och att den här lyckan som man så himla ofta jagar någon annanstans finns inuti en själv när man får vara med och Lyssna på sitt behov och faktiskt få bidra. Det är lite det jag tar med mig i det du, du säger.
1: Ja och jag tänker det där är precis det du är inne på. Alltså, för mig just det där att man har gått igenom. För mig är det otroligt viktigt. För jag själv en, i min resa. Jag får inte riktigt förtroende för någon. Som jag vet inte har gått igenom. Som kanske bara som du säger har läst, alltså gått en utbildning. Läst i en, läst i en bok att så här ska man göra. Det här är viktigt. Mm. Det, där, det skapar ingen, inget djup och det där är jätteviktigt. Det är därför också som ja men med allting jag gör, allting jag gör har gått igenom mig själv. Jag vet hur det känns i min kropp, vad det nu än är. När det kommer till yoga, när det kommer till samtal, allting har gått igenom mig. och Det, det där tycker jag är en jätteviktig bit som du tar upp. Men också meningsfullheten, det där att hitta... Att hitta mening i det man, man gör. Att det, det är ju en strävan i oss. Och om man inte har mening så då kommer ju stressen som ett brev på posten. Om man gör saker som inte är autentiskt för en själv. Man kanske inte känner det direkt. Men man känner att det är något som inte känns bra. Mm. Och, men jag tänker också i det här samhället vi lever i. alltså Det är så högt tempo. Mm. Det är så sjukt lätt att bara tappa bort sig själv i det här. Och komma bort ifrån att det här men, men, och, och bara komma in och, och som du säger, att blicka inåt och
0: känna in alltså det är ju inte easy peasy att göra det. <laughs> Nej. Nej det är det inte, men samtidigt så är det också så viktigt att få stilla sig mm. så att man hör resten inuti. Ja. För jag upplever att det. jag ser också på eh, andra konton på social media och andra poddar som också pratar mycket med Folk som sätter på sig en, en titel av att vara någon typ av spirituell coach mm. och sådana saker. Och jag har själv varit och sökt mina svar i människor som, som pratar på ett visst sätt. Som man märker att de kopierar det som de har hört av så kallade gurus. Mm. Eh, och de erbjuder vägledning för ganska mycket pengar. Och är man inne i det här starka sökandet. Så är det så lätt att falla offer vill jag faktiskt påstå att man blir oh, för sådana människor. Ja. Och eh, jag skulle vilja säga nästan att botemedlet till allt det här det är ju faktiskt att lyssna in och hur mycket en kan chatta om det så blir det aldrig gammalt därför att det är verkligen, du har ju alla svar inuti dig själv. Mm. Och det här skavet som du pratar om det är så bra sätt att tänka på det för att Lyssnar du inåt så känner du av det här skavet mm. så tydligt. Mm. Så du kan inte ignorera det. Du kräver av dig själv att jag måste förändra det här. Jag klarar inte av att känna det här ständiga skavet. Precis. Nej, och just det där.
1: Och det är precis som du säger. Och om vi bara, jag tror verkligen på just det där. Det var också förra jag lyssnade på din, din podd som du hade om med, med, med maten. Intuitivt mm. ätande. Och det är mycket, alltså just det att stanna upp och kunna blicka in. Men det där är ju också individuellt hur vi gör det. Så mm. att komma, komma på sina grejer, hur man gör det, är så himla viktigt. Men precis som du säger, att stanna upp, stilla, connecta med sin kropp. Alltså jag vet, och det är många som har den storyn, som alltså med yoga till exempel. Men jag var ju totalt avstängd från min kropp. Mm. Jag hade ingen, alltså jag, kände, jag körde ju bara över en konstant mm. Och att bara landa lite i kroppen bara känna in vart sitter det här onda vad är det här och få den ingången. Så det är så nej, men jag håller med alltså, att stanna upp och börja blicka inåt är ju det viktigaste arbetet vi någonsin, någonsin kan göra. Så är det ju.
0: Ja, jag tycker också att du säger att det är så olika fall eftersom vi är ju individer och det finns ju inte one size fits all inom det här eh, och att på något sätt, Jag, jag tänker att det, för mig är det spirituellt i sig att bara hitta sin, sin inre röst och börja följa den. Mm. Att jag behöver inte lyssna på vad andra personer säger men jag kan också välja att gå till någon som jag känner förtroende för som jag då väljer att, säga att vägleder mig. Men det är fortfarande jag som gör jobbet. Det är jag som hittar mina svar. Det är jag som lär känna mig själv. Och faktiskt börjar lyssna på vad vill jag. Istället för att bara köra över mig själv. För att jag är så himla torsk på den här kicken jag får av yttre bekräftelse. Mm. För det är, det är det vi blir verkligen beroende av. När vi växer upp som vi har gjort. Och får också hela tiden känna att vi premieras när vi är duktiga här och där. Och jag tror också att det var en del... Varför jag faktiskt inte var särskilt eh, bra i skolan sista åren i gymnasiet. Därför att jag var så jäkla trött på att det var det enda som jag upplevde vad, gjorde mig bra nog. Det var om det, det blev bra betyg. Det. det var då jag kände mig sedd. Mm. Och annars blev det bråk. Så att de åren som, som du egentligen träffade mig först var väldigt turbulenta i mitt liv. Mm. Och när jag tittar tillbaka så känner jag bara att herregud så villsen jag var men så som var mina föräldrar också vi nådde verkligen inte fram till varandra eh, och jag vill också säga så här att man får tänka på att våra föräldrar som är födda liksom 40-tal, 50-tal de har ju fått lära sig det i sin tur att det är så man ska göra och det är jätteviktigt att prestera och du är duktig då är du någon och gärna fina titlar och sånt där.
1: Ja, och bita det, ihop också Och, ihop jag. och känna
0: ja. efter. Det fanns ju inte att man satt och pratade att, ja, det kanske fanns någonstans men väldigt sällsynt att man ens pratar om hur man känner eller hur man tänker om saker. Och det var inte ens alla familjer som eh, var fysiskt kärleksfulla. Nej, precis. Så det har ju skiftat väldigt mycket. så att Vi måste också ha förståelse alltså, från för vad det kommer, men med det sagt, det har skadat eh, vår generation också på det sättet och det har skapat väldigt mycket högpresterande människor som inte får lära sig att lyssna inåt och det, är det som blir så viktigt då att sådana samtal som jag har just nu förs mm. så att andra människor förstår att det är okej okay att göra någonting åt det här skavet och faktiskt får hjälp att, att lyssna inåt.
1: Ja men precis. Och som du var inne på i början nu, just det här med vägledningen också. Att, att det inte heller är något fel. Att det inte är något fel att ta hjälp. Mm. För det kan jag möta ibland också. Att nej men jag klarar mig själv. Alltså precis med det här att man kanske inte heller har från sin familj. Att det är okej en så gå och prata med någon eller ta hjälp. Utan man ska klara sig själv. Mm. Och det där är ju verkligen, för det ser du ju har varit en jättestor sak för mig- och som jag ser i min relation med mina klienter. Och precis där du är inne på att, att skapa eh, empowerment. Alltså att skapa, hjälpa individen att hjälpa sig själv. Att gå sin egen resa fast att stötta i det. Och, mm. och ge, ja, men ge olika små vägledningar och metoder och verktyg. Men att det är individen som själv bygger upp sig själv inifrån. Så jag absolut. Mycket påverkar också hur vi har växt upp. Mm. Jag hade ju, mina föräldrar skilde ju sig. Så jag, när jag flyttade till Stockholm, vi jag har flyttat jättemånga gånger i Sverige, men när jag flyttade till Stockholm så vi hade ju inga pengar i princip alls. Så det var ju verkligen, det var jag, mamma och min bror. Och, och det är ju så, där jobbade ju mamma hela tiden för att få pengar. Jag, jag började jobba när jag var elva för att och mina egna pengar och kunna göra det jag vill och så. Och allt sånt där.
0: Det är klart att det sätter sig i oss mm. på olika sätt och vis. Mm. Jo, det är klart. Det, det man inte tänker på ofta, och det jag upplever att sociala medier gör som tjänst för idag: det är att det är så sällan man ser under ytan eller bakom fasaden om man vill säga, eh, på andra människor. Mm. Ja. Och får man inte med sig att det är okej okay att prata om hur man mår eller hur det är hemma. Eh, för det upplevde jag också särskilt i Täby där vi växte upp. Eller i alla fall större delen av livet. Eh, att det var väldigt mycket fasader. Mm. Och på ytan såg det ut som att alla hade ungefär likadant. Eh, väldigt homogen yta skulle jag säga. Mm. Och man tänkte kanske inte på, eller jag gjorde i alla fall inte det att det var inte alla som hade det eh, lika bra. Eh, och det var mycket större skillnader än man kan tro. Mm. Och också de här som var alltså medel som Vi var, var verkligen den här Svensson-Svensson-samhället. Eh, vi höll på fortfarande på att byggas upp då och det, jag kan tänka mig att det är likadant i många andra förorter också eller mindre städer för det var ju som liksom en liten egen stad mm. fast det ligger så nära Stockholm mm. att det blir mycket som händer liksom, inom husets fyra väggar men som aldrig pratas om mm. och sen ser man hur det faktiskt har påverkat den eh, och också när man träffar folk igen och, och de berättar om det men, min eh, mamma drack eller min pappa var arbetslös. Eller, alltså sådana saker som så man bara, men gud, jag ingen aning för att vi pratade inte om det. Nej,
1: Nej man skulle hålla ihop och visa den här fasaden. Ja. ja, Precis. Och man vill inte sticka ut kanske, det är mycket det ja. också. Man vill inte sticka ut och vara annorlunda på många sätt så. När man mm. är, växer
0: upp i den åldern också som är en känslig ålder tänker jag. Mm. Okay. Så desto viktigare att sen när skavet blir liksom unbearable, att man faktiskt börjar prata om det och lär sig att det är okej. Okay. Och där kan det ju vara lättare att prata då med en coach eller terapeut som ändå har tystnadsplikt och yeah. utrymmet och den emotionella kapaciteten att faktiskt ta emot och hålla när man behöver faktiskt få gå lite bitar ibland. Även om det också upplevs som att åh oh gud det vågar jag inte, det vore jätte Smärtsamt. Absolut att det är smärtsamt. Men det är så skönt att då bli hållen och känna att, oj jag var visst tryck, trygg fast det runt mm. um, Och jag tänker det får mig lite in på hur, hur ser ditt jobb ut idag med dina klienter? Jag har ju... Jag har ju primärt,
1: nämnde Glittra som mm. är mitt livsutvecklingsprogram. Och det, det är ju ett typ av gruppcoachingprogram som både gruppcoaching och individuell coaching som det jag jobbar. Alltså det, det som är absolut viktigast för mig som var ett verkligen ett vägval för mig när jag startade upp det här och tog fram Glittra. För det var ju min första grej säga, som jag gjorde i mitt företag. Det var att jag vill, jag vill göra någonting som är helt och hållet autentiskt, ärligt. Som är, bara, som är bara jag hundra procent. Alltså på ett ärligt sätt om du förstår vad jag menar. Så, och det är så jag vill ha arbete med mina klienter också. Väldigt nära arbete. Än fast i en grupp. Jag har aldrig, aldrig, aldrig större grupper än tio. För jag vill kunna se var och en. Och det här som du är inne på just att. För i vårt samhälle, om man har mycket prestation i sig, så man ger ju hela tiden, du sa i den. Man, man ger och ger och ger och ger till alla andra och bara ger ut sin energi. Och just det där att få landa i ett space och bli hållen, som du sa. Att bli hållen, ett tryggt space där man bara får berätta allting som man har och dela med andra. Det, är ju, det skapar ju någonting magiskt. Och jag vet, alltså i början och glittrande, det är ofta väldigt mycket tårar. Väldigt mycket tårer det kommer upp mycket saker, men just att få bli sedd också i det. För att, mm. få, att få ta den platsen. Och att visa. För det är ju så här. Jag tänker med alla, det är något som jag också tycker är jätteviktigt. att vi ska få visa alla våra känslor. Alla våra känslor är okej. Okay. Det är skönt att gråta. Ja, det är fantastiskt att gråta. <laughs> jag gråter mycket som helst. Um, ja, men Det är verkligen en release att mm. få gråta. Mm. Men det är inte många som känns helt bekväma med att ha en gråtande person framför sig. Det kan lätt bli såhär, oj, 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 men hur är det med dig nu? Så ska vi bara styra upp det här så du slutar och gråta så fort som möjligt? För att många känns obekväma mm. med att ha den här gråtande personen och vet inte hur de ska hantera det. Så just att för mig är det jätteviktigt att kunna bara... Du får vara precis som du är. Du får släppa fram allting som du vill släppa fram jag håller dig, jag finns här. Så du hade en fråga hur jag jobbar med mina klienter. Så väldigt nära och varje klient som jag har får en liten, liksom en liten egen plats i mitt hjärta,
0: skulle man säga. Mm. Åh, fin. Ja. Men hur gör ni då? För jag vet att själv så, även om jag har gått i, i terapi och eh, coaching så har jag alltid gjort det själv. Och just det här jag vet att jag kan nog inte komma på en enda person som har gått i gruppterapi eller gruppcoaching som inte älskade det. Men jag, det är, väcker fortfarande motstånd inom mig att tänka tanken att jag ska sitta där i en grupp ja. och prata <laughs> om det som känns jobbigt. Mm. Mm. Och hur, hur märker man... eller vad jag gör om jag, skulle säga, om jag skulle gå med i, i Glittra. Mm. Hur börjar hela... Nej men, Och det där som du säger, alltså det är
1: så, alltså, alla säger nästan äh. samma sak. Ofta får jag reda på det i slutet av Glittra. Jag var så sjukt skeptisk om jag skulle gå med när jag fick höra att det var gruppcoaching. Äh. För jag, var, jag vill inte, varför ska andra sitta och lyssna? Och ska jag sitta och lyssna på andra? Det har jag inget intresse av heller. Så där, jag vill få hjälp med mig. Alltså Det finns många olika orsaker till att man är jätteläskigt bara att dela mm. och öppna upp. Mm. Men, nej, men jag börjar väldigt, det är väldigt viktigt för mig att skapa det här trygga spacet. Att alla får, får sin egna tid. För det där är också har jag förstått är lite olika i olika typer av eh, program. Ibland så släpper man bara fritt så man får, typ, ta, man får själv ta sitt space. Eller så här, nu vill jag prata. Eh, så Men jag är väldigt noga med att var och en av individerna får sin egna tid. Eh, och, eh, och i början så är det ju alltid lite, lite läskigt. Det är lite pirrigt. Mm. Men det där brukar släppa någon gång efter. För det är nio veckor, nio moduler. Så det brukar släppa någon gång efter andra veckan. Mm. Um, och alltså uteslutande alla. Förutom en. Förutom en än så länge har sagt att det här var det bästa jag gjort. Just gruppcoaching. Så, um, för det ger ett helt annat. Det ger en samhörighet. Um, just det här med att vi inte är själva i allting. Vi sitter i allt det här jobbiga. Och bara, för det är också jag startade ju under pandemin mm. och, och just också med att känna att man vill dela någonting så grundläggande och djupt. Det där är vi så många som längtar efter också att, att ha
0: de här äkta relationerna, att få dela allting. Mm. Ja, egentligen så förstår jag inte varför jag inte lockas mer av det eftersom jag har ett stort behov av just samhörighet. Mm. Och när jag väl träffar människor och har djupa samtal och man delar utifrån sina egna erfarenheter. Jag tycker verkligen att det är magiskt. Ja. Men det blir ofta one on one. Att jag träffar en person och så sitter vi och pratar och sen går jag därifrån helt uppfylld och lyrisk över känslan av samhörighet och just att också få komma på djupet och få känna att en person också ger en tillit och Våga berätta och känna att ah, men Gud, jag förstår precis hur du känner. och så, sådär. så att Tanken är egentligen för mig lite märklig att det också väcker ett motstånd. Och jag har egentligen inte problem att sitta när jag har varit med på så kallade systercirklar. Och jag märker att andra personer upplever ett motstånd till att börja prata. Då kan jag vara den som bara, ja men jag kan börja och sitta och prata. Men då tror jag att jag går in i en roll du är inte ah, autentisk. Du är det inte jag utan Då går jag in i någon slags gruppledarroll. Och ska hjälpa andra. Ja ah, just det. Att våga. Mm. Och då pratar jag inte kanske om saker som. Egentligen är så sårbara. Utan då väljer jag ämnen som jag har bearbetat. Så att det inte. Det gör inte ont längre att prata om det. Jag är bekväm med att prata om sånt där. Det är inga problem. Jag kan, jag kan börja prata om det. Som med våldtäkt eller sånt där. Det, det är så bearbetat för mig. Jag har inga problem att prata med. Det, det, det blir inte det här emotionella. Nej, det. Men ska vi börja prata om kärlek och våga släppa in och våga ta emot saker. <haha> nej. <här> <här> då märker ni. Då, bör, då, då hör man liksom när jag när kommer nära sådana saker i podden. Eller om jag sitter och pratar om att jag, jag tycker att det är jobbigt att skilja sig åt med, med vänner. Även om det kanske var för det bästa. För att det är runt mig. Då, då har man på resten att då var då det där till där. Uh -huh. Och då blir det ju så på riktigt, och autentiskt, och ärligt, och det här som egentligen skapar den magiska känslan. Mm. Men jag vet inte om det är att jag inte fullt är där att jag kan ta emot då att bli hållen av en grupp som jag kan det. tänka mig skulle vara helt fantastiskt egentligen. Det är lite läskigt, jag måste nog prova det här.
1: <laughs> ja, och jag tänker det där är ju läskigt. Ja. Jag tänker om du är en cirkel som kanske det varierar vilka personer som, som är i cirkeln. Att det inte alltid är samma personer. Mm. Mm. Här bygger man ju också upp, det är läskigt i början. Men sen behöver man lära känna varandra. Ja. Och, nej, men det, det är väldigt intressant det du säger. Eh, och, jag tänker, och det är också därför som jag har valt som är Glittra då. Eh, att jag har både individuell coaching och gruppcoaching. Man märker också ofta, för då har jag den första individuella coachingen ja men någon gång, i det är i eh, vecka tre, mellan vecka tre och fyra. Och då märker man också att det är en annan, har hänt någonting annat när var och en av deltagarna träffat mig, one to one, och sen så går det ut i gruppen igen. Så jag, jag tycker att just den kombinationen är väldigt fin, att både ha kunna gå ner på djupet som du pratar om, att bara vara mellan fyra ögon och kunna... Få fullt fokus av mig i en timme. Alltså kombinationen där. Att båda har liksom samhörigheten. Men sen så också one to one. Är väldigt fint. Så.
0: Om jag får gå tillbaka lite grann till, till Johanna. Mm. Du, du nämnde att du hade provat mycket olika typer av terapi själv. Vad har du upplevt har gett dig mest? Alltså det som... Ja men typ räddade mitt liv,
1: det var min första riktiga, vi för jag gick lite psykodynamisk terapi eh, tidigt så, eh, när jag var någonting i 20 år, tidigt, så 20, tidigt 20 års åldern. Men sen när jag hade blivit utmattad så gick jag i en annan vända, så gick jag, först gick jag KBT, det hjälpte inte mig där och då, men sen så gick jag med en kvinna som är yogalärare och terapeut. Så jag fick terapi i kombination med yogaövningar. Det var det som startade min yogaresa. Det var, ja men det var en life changer för mig. Mm. Det var en... Ja, men det räddade mitt liv, verkligen.
0: fint. För det, det, det är det som är så svårt. När, när jag upplever att någon... Eller när jag får frågan, till exempel. Jag kan få frågan... Um, på Instagram, att någon skriver ett DM och säger att ah, men jag, jag känner nu att jag vill söka hjälp. Var, var ska jag börja någonstans? Mm. Och just för att det finns så mycket olika typer mm. så är det så svårt när man inte känner en person. Jag måste nästan veta mer om, om den som hör av sig för att kunna tänka att ah, men det här passar nog dig, det här inte. Men då har det mer blivit att jag kanske delar med mig av Olika typer jag har provat på. Varför det passade mig eller varför det inte passar mig. Mm. Och min upplevelse är att KBT och psykodynamisk kanske hjälper lite mer ytliga problem. Eller man ska kalla kanske. Så att jag hade velat sluta röka och hade svårt med det. Då kanske jag väljer KBT av den anledningen. Mm. Um, psykodynamisk provade jag fem gånger Precis när pandemin hade börjat mm. eh, För att då hade hon Som jag gick till Ett specialerbjudande Just för att det blev oro Och sådana saker Och då var jag på väg Eller jag försökte Ta mig ur den här destruktiva relationen mm. eh, Som tyvärr inte lyckades Men för stunden Så alltså lyckades jag ta mig I alla fall mm. distansera mig från honom men nej, jag tyckte inte att jag kom riktigt på djupet nej. Av, av mig och det jag behövde. Men sen har jag gått hos eh, psykosyntes terapeut. Ja. Mm. Eh, hon är också yoga faktiskt. <laughs> Men via, hon, då sa hon i början på man går ju oftast då på ett introduktionssamtal. Ja. Eh, de flesta har det. Och då pratade hon om just då att hon använde sig av olika metoder. och Det kunde vara att eh, hon använde typer av yoga också. Nu blev det inte så i vårt fall riktigt. Utan för mig blev det mycket måla. Mm. För att kunna uttrycka vad jag, men, vad jag tänker på för känsla. Och då sparade hon det också. jag vet att i slutet av den här terapin. Jag tror jag gick... Vad kan det vara? Kanske började i april. Och slutade... Var det året efter i oktober? Ja men ett, ett och ett halvt år kanske något sånt där. Eh, att i början så var det någon bild på en fågel i bur. Och i slutet så var det en, var det en bild på när fågeln var utanför buren.
1: Ja, fint.
0: Och eh, det har varit eh, också helt magiskt att få gå i psykosyntes ja. för mig. Just att man, kom, man jobbar utifrån att se potentialen i människan, att det är olika lager som är en lök som man liksom skalar av allt eftersom och får komma in i kärnan och hitta vem egentligen är jag och vad är mina behov och hur kan jag hitta till mitt autentiska jag och bara få känna att nu lever jag utifrån vem jag är och vad. Det finns liksom, som du också har varit inne på, så mycket normer om hur man ska vara och hur man ska leva. Och sen bara känna att nej, nu lever jag utifrån vem jag är. Ja. Det blir så befriande som att fågen i bul får släppas fri. Ja. Och det fanns också stunder under pandemin när det var så jobbigt och det var så skönt att ha just den här underbara terapeuten då. Som, jag vet, ett tillfälle så har jag bara, du sätter på oss på golvet och så håller jag om dig.
1: Mm.
0: Och jag har bara grät mm. i tio minuter. Och sen känns det bra. Mm. Men just för att jag kunde inte gå hem till mamma på en kram just då, på grund av mm. att det var så stor smittorisk och mm. sådana saker. Så att, det, ja, nej, nu blir jag lite så här äh, känslomässig för att det betydde så otroligt mycket. Och jag äh, rekommenderar Verkligen den typen av, av terapi Och all typ av terapi Och som just Vill att eh, Man ska nå fram till Sin inre kärna mm. Tycker jag är så så viktig Och så fint Och så Vad ska man säga Jag skulle önska att alla Fick nå dit mm. Att alla vågade också öppna upp sig För att nå dit
1: Ja men precis, och jag tänker, det jag får till mig när du, när du säger det här, det, det som är så viktigt också i att man hittar, du sa att det kändes som, jag fick den känslan när du berättar att du verkligen fick en bra kontakt med den här terapeuten ja. också. Det är ju där det ofta är nyckeln, att man får, att man klickar då, det mm. låter ytligt, men, mm. men att man klickar och känner på ett känslomässigt plan, energimässigt plan, att man funkar med den här terapeuten eller coachen. Det där är ju det allra viktigaste. För det märker jag med mina klienter också när vi det är nästan som att våra själar möts. Ja. Och det är där man kan göra, det är då man kan också komma in och verkligen få den där hjälpen som du säger. Och jag vill bara säga att det är så intressant det här du pratar om med fågeln i buren. Mm. För det där var någonting som jag kände också så länge. Jag hade en som en hel, i meditationer under, under tiden när jag var utmattad och också framöver. Så hade jag, fick jag hela tiden äh, till mig en, en visuell bild i meditation. Att jag var i en bur. Mm -hmm. Och jag skakade galler. Och det var verkligen, jag ville bara ut ifrån det här. Det som ja, men jag hade satt upp för mig själv. Och den har jag inte längre. Men det var bara något, det, just det där med att vara i en bur och känna ja. sig fast.
0: Exakt. Men det, det, jag tror att det är för att... Just att, att vi har så starkt behov. I alla fall du och jag... Eh, av att få, få leva utifrån vår kärna mm. och få vara med och bidra och, och prata fritt om, om så kallade jobbiga saker och får vi inte det ligger de här normerna på våra axlar och bara tynger ner mm. och säger åt oss att du får, inte vara dig, du får inte vara du, du ska vara som alla andra, det är så här du ska göra du ska ha det här som alla andra har då, då skavar det ju ännu mer. Och då blir man ju faktiskt som en fågellubur. Mm, ja. liksom, jag, jag skrattade till när du sa det. Men då vet du ju. Då vet du vet ju precis vad jag menar. Ja. Det, och jag tror det är säkert jättemånga som. Bara, ja men så, så känner jag också. Fast man kanske inte har tänkt på det först. Förrän man får antingen fram det då i, i meditation. Eller när hon la liksom kritor och papper. Och bara måla känslan.
1: Mm. Ja men precis.
0: Locka fram det där.
1: Att få hjälp med att nå in... Och nå fram, och nå, precis det här också med sånt, att skala av lager på lager. Att hitta sätt hur man gör det. Eh, hur man kommer inåt. Och det är ju, ett, det är ju att börja blicka i meditation. Och, och det finns många, oss för dig nu måla. Att hitta sina, för mig i naturen är ju så, så läkande för mig. Jag hittar jämnt tillbaka till mig själv när jag kommer ut i naturen. Eh, så att verkligen, nej, precis det där
0: jag ställde den frågan på Instagram också Vart hittar du ditt lugn eller var mår du som bäst eller något sånt där. Och det var ju väldigt många också som skrev skogen och naturen. Och för mig har alltid varit nära vattnet eller på havet i en båt. Mm. Och det är, också, det är också lite talande för det autentiska i mig. Att jag, jag har en viss frihetslängtan mm. att hela tiden kunna välja vad jag vill göra och den fick ju inte heller leva fritt mm. när jag levde under normerna för då var det att, ja, men till exempel som det här med att skaffa barn att jag hela tiden trodde, att ja, men den här längtan kommer för det är så det ska vara det kommer, det kommer, det kommer och sen får den här krisen när jag fyllde 40 och bara shit, nu har jag inte det här nu måste alla vara jättebesvikna på mig mm. För nu, uh, nu är jag inte så som jag har lärt mig att det ska vara som samhället har sagt åt mig att det ska vara. Jag sitter inte i ett radhus med två och ett halvt barn och Volvo, Volvo och ring på fingret och en gubbe. Liksom. <laughs> och det var inte, inte egentligen att jag saknade det. Jag ville ha det. Utan det var att jag trodde att utsidan, alla människor runt omkring mig förväntade sig att jag skulle fylla upp den här.
1: Exakt, tanken. Ja. Och det där är ju så viktigt att komma fram till alltså sådana där nycklar att landa i de där insikterna, att börja att börja bli jag tycker mycket det handlar om att ja, med bli nyfiken, att börja bli medveten, alltså medvetenhet. Mm. Att börja vilja lära sig mer om sig själv. Att bli nyfiken på sig själv och medveten om vad jag gör. Hur mina tankar går. Och okay, vad är för känsla nu. Att kunna börja sortera lite i det där. Och så ja, men verkligen precis det där också som du säger. Att är det verkligen, är, vill jag göra det här på riktigt? Är det mm. jag innerst inne som vill? Vill jag ha barn? Eller vill jag ha det där jobbet? Eller är det därför samhället. Alltså normer som du säger eller föräldrar. Eller vad det nu är som gör att jag vill det här. Mm. Och det jag tänker, du har varit inne på sociala medier och pratat om det lite grann. Ja men det vi ser på sociala medier. Alla de här de bilderna som målas upp. Vad är det som är vad? Mm. Och att verkligen kunna landa i det där. Att kunna blicka in och känna så här. Ja men är det här min sanning? Mm. Och jag tänker mycket för mig så... Det som hände för mig, jag har, alltid, jag har alltid varit en ganska glad person. Alltså jag gillar att vara glad. Um, och, och det jag insåg är ju också att glädjen är min kompass. Väldigt mycket min kompass. Så, och det kan låta lite så basalt, men, men ändå där glädjen finns för mig, det är min sanning. Så jag försöker följa det mycket. Och när jag känner så här, nej men nu börjar glädjen försvinna, nu börjar jag dämpas och det här är... Då vet jag att nu är jag ute. Nu har, kanske jag har tagit ett beslut som är mer baserat på- kanske vad andra förväntar sig om saker och ting. Och då får man backa. Mm. Alltså när man har mycket prestation i sig så är det ju... Man
0: får ju öva på att backa, backa, modifiera... Hela tiden. <laughs> ja, men gud, ja. Särskilt när man jobbar lite emotvinner, fortfarande ser ut som det är i samhället. Mm. Men det är jättebra kompass och jättebra verktyg att ha- och jag känner igen det också. att Är det någonting som inte skänker mig glädje- då kanske jag inte ska gå dit. Då kanske jag ska avsluta det här. Och det är det som också jag upplever har varit svårt- med att börja om på något sätt- och bygga nya relationer. Mm. När, när man gör en förändringsresa- och går ifrån att man har till exempel en otrygg anknytning- man kan ha ett medberoende och sådana saker. Det är väldigt svårt att tillfriskna och bli trygg och fortfarande kvar i samma umgängeskrets. Mm. För ofta så har man ju omgett sig av människor som hjälper en att <laughs> leva ut de här otrygga och ohälsosamma mönstren. Mm. Mm. Och då skalas, skalas det av och vissa faller bort av sig själva och andra får man ta mer Direkta beslut av att välja bort i sitt liv. Och med det så skapas ju dels utrymme för nya personer. Men i det här utrymmet så kan det också finnas en känsla av att vara ganska ensam. Mm. Eh, det är mycket som är nytt, som är obekant. Som kroppen har lärt sig att det obekanta är otryggt. Och att hela det här lära om det som du säger med att man får öva. Det är så viktigt att komma ihåg. Allting som är nytt, det spränger roll vad det handlar om. Du som lyssnar som tänker, ja men jag, jag faller tillbaka lite. Ja men det är väl klart. Mm. Det, det är ju samma sak som, som om jag skulle säga så här. Nu Johanna, nu ska du bli proffs på fotboll. Jag är mål nu. Mm. Inte 17 gör du mål första gången du försöker. Kanske inte ens femtionde gången du försöker på en skruv eller vad är du nu säger åt du ska göra. Det är ingen som kan det här någonting från början. Så varför har vi kraven på att vi ska kunna lära om och kunna det nya... När det gäller sådana emotionella saker på en gång. Mm. Det är ju samma sak egentligen. Ja, men verkligen, jag tänker det där
1: med att jag gör jättemycket. Alltså verkligen, eh, eftersom jag jobbar med förändringsresor och så. Och någonting som, som har hjälpt mig väldigt mycket också där. Det är att öva på självmedkänsla. Ja. Alltså det, det har jag verkligen också för i princip nästan alla mina klienter. Att förstå det här hur du pratar om också. Att kunna snappa upp sig själv, fånga upp sig själv. Okej. Okay. Ja, men vilket system är aktivt nu? Ja, men nu? Jag känner mig jättehotad, jag är stressad, jag känner jag svettig om händerna, jag är liksom ångest på slag. Att känna det här i kroppen och att där och då kunna komma åt någon typ av mjukhet och förståelse för sig själv. Så, men, men det är inte så jättekonstigt Johanna att du, du är i det här nu, du har stressat hela förra veckan. Du var på det där igår, jag var på en begravning igår till exempel. Ja, jag begrav, så det är inte konstigt att jag kom för sent till den här podden.
0: Mm. Det är inte alls gott. Det <laughs> var några minuter. <laughs> ja, ja. att,
1: att försöka hitta in till den här mjukheten och förståelsen i det här. Och sen så att göra någonting som är hjälpsamt där och då. Mm. För det här var ju bara ett exempel. Jag kom, jag kom ju lite sent då. Men jag satt på cykeln. Men det är inte så konstigt att jag, att jag missade vart det var någonstans. För jag har haft allt det här. Men vad kan jag göra för mig själv nu? Ja, men ta det lugnt. Cykla inte ihjäl dig nu. Utan bara... <laughs> bara kom fram och bara ta det lugnt cykla i din takt andas se dig omkring för det var det jag behövde. Mm. Så just det här med att hela tiden det, det har verkligen varit en nyckel för mig att öva på att inte bli så här men du är så värdelös Johanna nu kommer du för sent igen. Ja men nu missade du det där igen. Och du är helt värdelös som bara hela tiden missar det där. Mm. För det är vi ju experter på att bara piska 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 klanka mm. ner på oss själva. Mm. Och det där är ju verkligen en nyckel i förändringsresor att, att öva på. Precis som du säger, att öva på. För det kommer så kommer en hård tanke. Ja, det gör det, men det, det är så det är. För jag vet, den här klassiska grejen med hjulspår. Alltså vi har ju kört samma väg, haft samma det är ju 17 autoban ja. med våra. Och sen försöker vi knalla där vid sidan om i något snårig litet dike. Ja. ja, och det är klart att det är lite nice att gå upp på autobahn igen.
0: Ja, för det går ju fortare. Ja, exakt. <laughs> ja, absolut. Nej, det är jätte, jätteviktigt som Johanna säger där själv med självmedkänsla och också tänka och fånga upp tankarna. Yes. Och när du märker att du faktiskt fångar upp en tanke, då har du redan gjort en förändring. Ja. För du agerar inte bara du fångar upp en tanke. Då har du kommit mycket längre än vad du tror. För det är nyckeln är ju också att observera. När kommer den här impulsen att agera på vad det nu är som triggar igång det? Mm. Att fånga upp den är ett jätteframsteg. Ja, verkligen. Det är ju som du säger
1: det första, första viktigaste och jättestora steget. Mm. Och det handlar ju om att kunna stanna upp, börja reflektera. Och som du säger också, bara när den här tanken kommer... Okej, okay, nu kommer den här tanken. Ja, vad är, den här tanken, är den sann egentligen? Mm. Alltså det där... Det, är den här verkligen sann? Ja, om den är okej, okay, jag tror att den här är sann då. Eh, har jag någon bevis för att den är sann? Har jag någon bevis för att den är mm. sann? Är det någon så har jag verkligen det? någon som har sagt till mig att den här... Eller har jag läst det någonstans? Har jag bevis för att den här tanken... Nej, kanske inte. Och sen så också känna sig... Men vem... Vem skulle jag vara om jag plockade bort den här tanken? Bara känna in den. Mm. Och precis där, alltså just medvetenheten att kunna fånga upp det här. Och att vara nyfiken. Aktivera den här nyfikenheten på sig själv. Hur man agerar. För det där är ju så, just att lära sig mer om sig själv. Och hitta sina de här mönstren som du pratar om. Ja men det är ju verkligen, det är ju så centralt och så viktigt att bara börja med det. Och
0: det kan man ju börja med när som helst, tänker jag. Ja, verkligen. Och just nyfikenheten gör ju också att det blir någonting mer positivt. Att tänka att, ja men gud vad intressant. Vad kommer det här ifrån? Exakt. i en helt annan sak? Ja, nu kommer det här igen. Varför kan jag inte sluta med det? Ja. Det ger väldigt skilda signaler ja. till ens medvetenhet och ens medvetande. Um, och jag tänker också att ju mer vi stannar upp och observerar och ifrågasätter. Och börjar gräva djupare. mer lär vi oss också om varifrån saker kommer. Mm. Och det är det som är nyckeln till att kunna gå till orsaken. Det är ungefär som att du har fått en fysisk sjukdom. Som du inte riktigt vet vad, vad orsaken är. Och så måste du börja gräva och, och se ledtrådar. Vad kan det bero på... Är det någonting, nej men det gör ont i höften. Ja, fast jag tror att det här kan ha orsak faktiskt i din axel. Mm. Att det blir lite samma sak där. Att den nyfikenheten som en läkare, en apparat, eller liknande skulle ha på din kropp kan du också ha på ditt medvetande. Yes. Och det blir liksom lite mer spännande mm. då om man ser det på det sättet. Mm. För det är också ofta som att att jag, jag vill ta reda på varför jag har så svårt med eh, att låta någon komma nära. Ja, men då tror jag kanske att jag är rädd för att någon ska komma nära. Ja, men Det måste nog vara för att... Eh, ja, men det kan vara en att mina föräldrar skildes, säger vi. Det är ju inte min urt, det där ett exempel. Eh, och då har jag förmodligen lärt mig att kärlek betyder att... Eh, blir lämnad. Just det. Att man drar en parallell. Absolut kan det ju vara så. Men det kan ju också ha helt andra grundproblem. Som om du då börjar just göra den här tankeövningen som Johanna var inne på. Det finns ju någon jag tror att det är Byron Katie som har börjat med det som jag brukar kalla för spiralen. Som också vet att Loving Me After We heter hon på Instagram också har gjort en övning i hennes inner circle som jag var med ett tag. Just att man också förstår vad det är och det är oftast ens inre barn då, som säger någonting ja, till dig precis. som man kommer till när man gör spröden och går, börjar frågasätta sig. Ja, men nu, fick, nu är jag så jäklig irriterad på min kollega för att han gav inte mig de här uppgifterna som jag hade behövt. Nu kunde jag inte jag slutföra den här uppgiften idag. Och nu är det fredag, nu hinner inte jag göra klart. Och då börjar man ifrågasätta, okej, okay, men varför känsla som kommer nu? Vad är det egentligen? Och så kanske man till slut när man då har ställt tillräckligt många frågor kommer fram till att det mynnar ut i att mitt innebarn säger att nu du är värdelös.
1: Exakt. Mm.
0: Och ju fler situationer som vid första kan te sig helt annorlunda, som ändå mynnar ut i samma tanke: Jag är värdelös, mm. desto mer visar det på att. Okej, då vet jag vad jag ska börja. Det är det här jag behöver hjälp med. Jag behöver känna mitt värde igen. Mm, just det. Hjälp mig. Och så går man till någon som kan hjälpa en med det.
1: Mm. Det är ju jättebra.
0: De har man gått på världens bästa upptäcktsfärd.
1: Ja, men precis. Ja, och det är ju det där. Precis som du är inne på. Det är så viktigt att förstå. Och komma till roten av saker och ting. Ja. För det är ju ja, men som med allting. Det är, det är så vi på riktigt kan läka. Och förstå vad det är som ligger hela tiden som sipprar. För det ligger ju kvar. Om man hela tiden sätter det där plåstret på, um, så finns det ju det där kvar och sipprar upp. Och det är ju, nej, men så, så viktigt att titta på vad man har varit med om. Och som du säger, liksom, olika roller som sitt, ja, sitt inre barn är ju, sina inre barn mm. är ju jätte,
0: centrala. Mm. Är det någonting som du jobbar med i Glitter också?
1: Ja, det är en del av den första. Det är som Glitter är som tre olika faser. Förstå, fördjupa och förändra. Och i den här förståfasen så är eh, i att titta på vart man har varit, att förstå lite vad man har med sig bakåt som är de här centrala delarna, så det är bland annat titta vi lite på eh, sitt inre barn, det är en del av det. Eh, men sen också på andra sätt att eh, komma fram och titta på också både glittra i både praktiskt och teoretiskt om man kan kalla det för det. Att det är praktiska övningar så som det här som du lite var inne på det här med att hitta vad det är som, som gör att man kan börja öppna upp och konnekta in något. Så det är yoga, meditation det är dans, det är sångmeditation massor av olika såna praktiska det för mm. övningar men sen så också tankeövningar mycket olika typer av med meditationer så där har jag en inre barn till exempel för att bara fånga upp Lite grann sina olika barn i olika åldrar och se vad som ligger bakom. Så absolut, det är en del av att förstå vart jag har varit. För vi kan inte, alltså som vi har varit inne på nu, man kan inte förstå eller veta vart man ska om man inte också har med sig. Men vart har jag varit och vad har jag med mig och vart är jag nu? Mm. Vad är jag nu? Vad är jag för livsfas? Vad har jag för behov? Alltså det där vet jag ju själv när jag, när jag kraschade i utmattning. Och, och jag tänkte, ja men jag behöver nog bara dra ut och springa. Ja men jag behöver dra ut och springa och så behöver jag göra de där andra grejerna. Typ gå ut och festa eller någonting. Bara, när jag landade men det är ju inte alls det jag behöver nu. Jag behöver nog helt annat. Jag behöver lugn och ro. Jag behöver hitta mina saker som jag mår bra av nu. För vi förändras ju hela tiden. Mm. Och det där är också så viktigt att bara landa i. att säga, men Vad behöver jag här och nu då för att ta hand om mig själv? I den familjesituationen man har. I livet som man lever. Vad behöver jag för att må bra här och nu? Mm. Så det, och sen så att titta framåt. Vad vill jag leva för, för liv? Mm. Hur, vilken person vill jag vara? Vad vill jag leva för liv? Hur vill jag må? Att kunna landa i de tre sakerna. Vart jag har varit, vart jag är nu och vart jag vill. Alltså det där är ju, för det, det är så intressant tycker jag med just förändringsresor, vi, det finns ju det finns en uppsjö, vi har pratat om det med terapimetoder, det finns en uppsjö med grejer som man kan hitta på. Mm. Med allt från olika dieter till att, ja men det, det är bara you name it allt man kan hitta på. Mm. Och det är det precis som du var inne på i början det här med att det kan vara svårt att veta, men vart börjar jag någonstans då? Mm. Eller jag kanske ska skilja mig. Eller så ska jag, <laughs> ja, ja du vet, ja. Där, eller ett, ett nytt jobb igen. Mm. Det är så där, man bara, vart ska jag börja? Mm. Det är det där som ofta är så himla svårt som du pratade lite om med mm. ingång till terapi då. Men, mm.
0: Ja men jag tänker, oavsett om du är i en relation eller inte. Jag skulle säga, om man ska generalisera det så skulle jag ändå vilja säga att Börja alltid med att dejta dig själv, att lära känna dig själv. Yes. För då kommer du komma på vart du ska ta nästa steg. Ja. Och det kan man ju göra även om du har en pojke eller flickvän. Att du bara tar ger dig själv, alltså du tar dig tiden att gå på ditt med dig själv och faktiskt som vi var inne på också stilla sig. Mm. Och om det går ut i skogen som gör att du må bäst och hittar till dina tankar, då gör du det är det så att du gör det helst när du rör på dig, alltså hitta din väg, men huvudsaken är att du fokuserar på den viktigaste personen som är ändå du för att vi kan ju faktiskt lämna alla andra människor förutom oss själva mm. ja och det där precis, precis där du säger jag kommer ihåg,
1: det är så tydligt för mig i min läkningsresa jag, jag, jag gick i skogen då och då bara landade i mig, Och jag, då mådde jag inte så bra, men så det landade ändå i mig så här att jag har alltid mig själv. Mm. Jag kommer klara mig, för jag har alltid mig själv. Mm. Och när jag fick den insikten, och jag, det, var, det var för mig en väldigt sån här kraftfull sak, och precis som du säger, att investera i sig själv. Och det är vi ju hyfsat dåliga på ändå. Mm -hmm. vi, jag tänkte, jag pratade med en... Som skulle ha hoppat på och glittra. Och jag får ofta höra, ja, men nej jag har inte pengarna, jag har inte tiden och jag har så. Men så bara, okej, okay, men vad investerade du den här summan i då? Um, för några kanske nu nyligen. Ja men just, det, jag köpte ju den där trädgårdsutemöblerna. Uh, och vi har inga problem att köpa sådana saker. För, mm. Men sen att när vi ska lägga mm. tid och investera i oss själva vi har svårt, det är ganska svårt det ligger ofta, eller sitter ganska djupt inne ja. medan jag jobbar med personer som inte bor i Sverige jag har haft klienter som bor i London de är svenska som bor i London och där är det en helt annan syn på det här mm. så, nej men så man behöver vi börja med sig själv
0: ja och det, det är en väldigt viktig investering jag har varit inne på det tidigare när jag har fått just den synpunkten att ja, men det är faktiskt inte gratis att gå i terapi. Mm. Nej, men du kanske inte behöver gå i terapi hela livet. om du. Ja, nu har jag tjatat om det, de som har lyssnat länge på den kommer säga nu säger den här igen. <laughs> men det är faktiskt så att fokuserar du helt och fullt på en förändringsresa som du vill göra därför att du vill leva utifrån den du vill vara utifrån dina villkor dina gränser då räcker det ju faktiskt med ofta nio av tio gånger ett år ja. och sen har du de verktygen så att du kan göra din resa på egen hand om du mm. önskar och egentligen, säg att vi lever 85-90 år vad är ett år att lägga pengar på en förändring som sen gör att du lever mer fulfilled life, alltså resten av livet. Ja. Det är ju ingenting egentligen. Nej. Och som du säger, det vi inte tänker på är att de här pengarna lägger vi på andra saker som vi inte får behålla en latte om dagen. Men alltså, vad blir det egentligen om du ackumulerar den kostnaden? Så det är verkligen, verkligen värt det. Och jag tänker också, om, om du sitter här och blir inspirerad och tänker att Ja men det där glittrar låter ju helt underbart för jag känner att jag blir ju det personligen. <laughs> det Om du känner som jag Johanna, hur ser det ut? Är det någonting nytt på gång som man kan anmäla sig till? Eller?
1: Just nu så är det inte, nu har företag börjat få upp ögonen för Glittra vilket är helt fantastiskt för det är ju ett livsutvecklingsprogram. Så jag har precis startat upp ett samarbete med ett företag som deras high potentials high performers ska få börja gå. Underbart. Um, så, men det kommer säkert bli en uppstart i höst. Mm. Men jag har ju one-to-one-coaching också mm. så, som jag kör uh, regelbundet. Um, så Jag har ett, ett program som heter Boom som egentligen är, det är mer skräddarsytt. Uh, så om man känner att man vill bara boosta sig själv och verkligen gå all in där man får tillgång till mig fullt ut så kan man gå i en-to-en-coaching. Men annars, connecta på Instagram. Jag är, väl, jag är ganska aktiv där. och har, ja men, Jag vill jobba på att bygga relationer där. Och mm. Försöker ge, skapa värde. Apropå det här också, inte bara visa allting som är härligt och utan att försöka. Men så,
0: connecta med mig på Instagram. Ja, och som vanligt så, titta i beskrivningen så kommer jag länka dit. Och jag rekommenderar verkligen det för att jag är människor som dras till människor som lyser. Och jag får energi, du lade upp precis på vägen hit när du cyklade att du skulle hit. Och jag kände att jag var lite trött efter träningen och jag bara kände att fy fan vad härlig energi som jag kommer mötas av. Och jag känner det också när jag tittar på dina insta stories när du går där med ditt härliga legende. Att det bara blir liksom lite varm och mysig inombords vad man ser ditt legende. Så jag rekommenderar verkligen att alla följer dig där. Även om man kanske inte känner sig redo för just investering även om det är verkligen värt det. Mm. Ja, men
1: precis. Och känna in. och känna,
0: för Apropå det här också att känna att man klaffar
1: person alltså kemimässigt. Det mm. är ju så viktigt från båda håll. Mm. Så, eh, men ja, härligt. Ja.
0: Och det håller jag verkligen med om. Jag kan säga henne som jag pratade så varmt om som var min eh, terapeut i ett och ett halvt år. Där gick jag faktiskt bara på ren intuition. Jag såg en bild på henne när jag letade efter en just terapeut och kände bara att henne ska jag ha. Och sen så första mötet så kände jag bara gud tilliten finns redan där. Oh, så att gå på känslan och våga gå på instinkten din magkänsla kommer säga dig om det känns bra eller inte och gör inte det, utforska den tanken
1: mm. också. Ja
0: för det där är ju jätte där du är inne på, att gå mer
1: på magkänslan, att kunna koppla in och känna in hur känns det. Mm. Så jätteviktig grej att fånga upp det där med intuitionen. Det, är vi många, det har jag många klienter som bara, har totalt tappat min intuition. Den är borta. Mm. Och sen så någon gång i mitten av programmet, bara, jag har fått tillbaka min intuition. Jag känner grejer. Ja,
0: exakt. Och det är det som är så himla magiskt också. Att, att faktiskt investera som vi var inne på i sådana här program. Och i sig själv. Ja, precis. Tack för att jag fått investera den här tiden med att sitta med dig, Johanna. Ja, men tack. Det har varit fantastiskt. Jättehärligt. Ja, verkligen känner jag också. Så till dig som lyssnar, som sagt titta i beskrivningen så hittar ni Johannas Instagram där och kan söka upp henne och eh, inspireras och, eller kanske dessutom investera i dig själv. Och är det någonting du tänker att du vill prata med om så finns ju jag också på Instagram bakom fasadenpodden. Är det så att du känner att du vill investera i mitt arbete så finns jag på Patreon och du kanske bara sluta med den här latten en gång i veckan och lägga om pengarna på Patreon. Vem vet. Jätteuppskattat om du gör det men också såklart jättehärligt om du vill dela det här med dem som du tror verkligen behöver höra det. Och lyssna så många gånger du vill och framförallt tills vi hörs igen. Ta hand.